0: Nuestra invitada de hoy eh, crece en Orense, donde pasa su infancia y adolescencia y se va a Madrid para realizar estudios en publicidad y relaciones públicas. También asesoría de imagen. En la actualidad es considerada una experta en shopping y presenta en el canal de casa Fondo de Armario de Comprase, Moda en España, Vísteme Laura, Para Cada Ocasión, Moda, Retro, Estilistas y Celebrities. ¡Qué regalo! ¡Uf! Madre mía, Laura Opazo, bienvenida. Esto es un récord. Además, haces algo por radio. También tienes tu asesoría de imagen personal en tu web. Esto es un no parar, ¿no? O sea, es tremendo. ¿Sabes qué pasa? Que cuando... Te gusta, o sea, te gusta lo que te
1: dedicas cuando realmente es casi un hobby. Mm. Eh, pues es que has dicho todo eso y me ha abrumado. He dicho, ostras, he hecho todo eso. <ríe> todo, no, pues no, es no, no y, y más, y más
0: que me han quedado cosas porque ha trabajado <ríe> también con Jesús del Pozo, ha estado para las revistas Harper's Bazaar, o sea, más cosas. Vanity, eh, eh, bueno, 20 Minutos, otra revista con la que Laura también ha tenido algo que ver, y lo último y más importante y quizá ese es el motivo por el que hoy nos apetecía charlar un montón con Laura, es su libro Armario Sostenible. O sea, esto es una uh -huh. auténtica guía para, para cualquiera que se quiera iniciar en la sostenibilidad y en el consumo consciente.
1: <risa> Muchas gracias. Pues sí, porque quizá ha sido lo último digamos, que, que he hecho el libro salió el 1 de septiembre eh, para mí ha sido una oportunidad maravillosa ¿no? de poder contar un poco mi camino, porque como has dicho hace un momento, he presentado muchos programas, pero el primer programa que presenté se llamaba Moda Reto, bueno, se llama Moda Reto, y era un programa en el que con 50 euros yo tenía que hacer un look, con, un look completo, ¿no? Para ello yo visitaba mercadillos, tiendas de segunda mano, tiendas low cost, y bueno, digamos que ese programa se emitió en Canal de Casa en un momento eh, muy apropiado, porque justo acabamos de pasar por la crisis pero no salir de ella del 2008 y entonces de repente claro, la gente pues tenía menos poder adquisitivo y a través de este programa podían soñar y podían sentir que todavía podían comprar, que podían verse diferentes lo que pasa es que bueno, grabando el programa me lo pasé pipa, descubrí un montón de tiendas de trueque o sea, es que recurríamos a todo tipo de espacios, pero eh, ya cuando grabamos una segunda temporada empezó a Empecé a sentirme un poco intranquila porque realmente era como, ostra, para hacía hasta looks completos por 30 euros y por 28 Yo te he visto, euros.
0: yo te he visto, y, y, y era fascinante <risas> aquel mundo, que tenía esa parte guay, porque también visitaba esas tiendas de segunda mano y, ¿Y? y eso tenía un rollo muy, muy chulo. Yo contigo he aprendido, he no. descubierto muchos sitios de Madrid y de otras ciudades de España, ¿eh? Nos lo
1: pasábamos pipa y sobre todo Hace esa búsqueda previa porque nos íbamos a grabar A ciudades que a lo mejor no había pisado en mi vida O sea, sí. yo grabé sitios A los que no había ido ni siquiera como turista Previamente y por Google, tenía que ponerme a buscar y Por internet, Instagram, en fin Espacios donde grabar Cuando era el día del mercadillo de esa ciudad o sea, Bueno, los mercadillos,
0: por favor que Pero me lo pasé
1: <risa> O sea, lo pienso ahora, hace ocho años, casi nueve Me lo pasé tan guay O sea, hace eso, nueve años hicimos la primera temporada Y hace siete, la segunda es que wow, lo pienso y digo, guau, wow, cuánto tiempo. Entonces, bueno, todo eso hizo que de alguna manera yo me plantease en plan, vamos a ver, si yo, se puede comprar ropa a un coste tan barato, ¿Cómo es, ¿cómo es que se hace esta ropa? ¿Cuánto cuesta realmente para que un, en, en un claro. espacio me la vendan a ese precio...? El precio original, el precio de base no puede ser este, ¿no? Entonces, bueno, hubo varios motivos que me llevaron a mí a hacer un cambio, pero digamos que uno de ellos fue este, ¿no? Uno, entonces... de,
0: uno fue el programa de, de, de eso, de vístete por, porque era 50, era el tope que tenías por entonces, pero hacías sí, looks de sí. 30, ¿eh? Claro, el tope para gastar eran 50, pero hombre, si me gastaba menos, se supone que era
1: una especie de programa concurso. O sea, yo era consciente de que los looks no iban a ser de revista Vogue. <ríe> y yo creo que el espectador, el que no es tan quisquilloso, evidentemente se iba a dar cuenta que, lógicamente, y sobre todo porque yo iba de viaje y yo no veía las prendas. O sea, yo compraba aquí una falda, pero luego nos íbamos a grabar a Barcelona y compraba jersey y yo especulaba porque hacemos una foto a la prenda, pero a veces ni eso, o sea, me iba con la memoria, porque no íbamos a ir cargados con las prendas claro, para ver claro. si o sea, yo hacía una plena especulación, eh, pero sobre todo en una manera también de hablar un poco de las prendas, de qué te favorece si, eh, pues por ejemplo, eh, tienes es el más ancho cuerpo. de hombros, esto hmm. y lo otro, entonces intentaba meter un poco píldoras de historia de la moda de vez en cuando, para no hacerlo tan frívolo, eh, pero sobre todo el objetivo era que la gente se entretuviese, no lo es que claro, a mí eso todo me llevó a una reflexión, y, y bueno, El
0: programa pues... que de acá era un programa muy entretenido, tienes razón, yo lo seguía y me hacía mucha ilusión. Es verdad que incluías las píldoras de si tienes el pecho o tienes poco pecho, te pones un volante. Yo me acuerdo de verte, es que es como si te estuviera viendo, ¿no? Si tienes poco pecho, te pones un volantito, le das volumen aquí y tal, no sé qué. Y entonces era muy, muy divertido, pero realmente es cierto, ese programa era el que evidenciaba un gran problema que teníamos, que éramos capaces, había además multitud de tiendas, eh, y siga habiendo, ¿no? Pero creo que que menos que antes, que tenían esa moda a precios irrisorios. Y eso era lo que delataba eh, que algo que algo, pas, que algo estaba pasando. O sea, que algo no iba bien, ¿no? En el fondo. Uh -huh. que Entonces, aparte del, del, del programa, este fue el clic para hacer el, lo que es el libro, para, para comenzar... A, o cuéntanos un poco cómo nace esto este proyecto. ¿Cómo nace esto?
1: Bueno, pues uno de los factores, o sea, yo eh, he sido una consumidora terrible y además grabando ese programa siempre picaba. Porque claro, al final, estás viendo sitios, tiendas, chollos, gangas. Al final, pues yo también acababa comprando y, y bueno, no? yo al final era una persona muy consumista, las cosas como son. ¿Y qué pasó? Que, que bueno, que esto me hizo a mí, digamos, generar un clic en mi cogote. Luego otro clic fue que, bueno, yo trabajaba en paralelo a, en televisión, yo trabajaba en una revista de moda, en Harper's Bazaar, y teníamos pues lo típico, bastante presión, ¿no? En el trabajo y demás. Y la cosa es que la oficina estaba en el pleno centro de Madrid primero estábamos en Chueca y luego nos cambiamos a lavapiés, pero de cualquier manera al lado de la zona comercial por excelencia total, de Madrid ¿no? la zona de Preciado, Sol Fuencarral, total que al final durante los, los intervalos de la comida que tenemos ahí un buen rato acabamos comiendo y yendo de shopping las compañeras, un poco para descargar ¿no? y al final cada día que salíamos íbamos a alguna tienda, algo compraba total, que llegaba a casa y veía mi armario y decía, pero vamos a ver ¿A dónde voy yo si esto que me acabo de comprar tengo dos iguales? Entonces me pasaba la vida como yendo y volviendo de las tiendas en, un, en, en, un, en una absurda negación de la realidad, que era como, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿A qué me está llevando esto? Me sentía muy vacía. Tenía un montón de ropa, pero en realidad sentía que vestía peor que nunca porque, mira, cuando yo iba al instituto, yo primero en Orense fui a un colegio de monjas, entonces yo llevaba un uniforme, ¿no? Tenía muy poca ropa. Yo tenía literalmente a lo mejor dos pantalones, tres jerseys y un Para chándal, el fin tal, de,
0: entonces. para el fin de, claro.
1: Yo tenía muy poca ropa y el caso es que luego, además, yo no tuve el pavo. Porque a mí el pavo me vino más tarde en la universidad, pero yo no tuve el pavo. Entonces, yo no era una niña que me gustara la ropa y demás. Eh, me fui al instituto. Ahí sí que es verdad que me compré un poco, mi madre me compró algo más de ropa, pero tampoco te creas que yo era una niña que lucía modelito para nada. O sea, yo tenía una. Pero ropa bueno, bastante... por aquel
0: entonces también era, había otra forma socialmente de vestir, ¿no? La gran bueno, mayoría. De... No te sí. creas, ¿eh? Yo venía de un colegio de
1: monjas y cuando me fui al instituto. Claro, yo no estaba acostumbrada a que cada día te podías poner ropa de calle, ¿no? Y yo veía a las niñas que se compraban los lois, estos de campana, en todos sí. los colores. los tenían, Había niñas que tenían el pantalón en diez colores distintos. Yo tenía solo tres pantalones. Uno marrón, recuerdo, uno vaquero y uno, y uno gris, ya. O sea, luego ya llegó otro negro que me compré en, en el último año de la, ¿sabes? Pero no, no tenía mucha ropa. Uh -huh. Tuvo una naranja que me compró mi madre de pana
0: <risa> ¿Qué te acuerdas aún? Que,
1: que me llevaba un naranjito cuando iba al colegio, o sea, al instituto, porque además me ponía un pantalón naranja con chaqueta naranja, o sea, tal o sea, cual. toda autano. <risa> Yo creo que cuando mis compañeros de instituto vieron que yo me dedicaba a la moda, dijeron pero esta hortera de bolera, porque además yo era muy... Ya te, ya te digo, no tenía... No es que no me gustara la moda ni nada, pero no tenía un especial interés. Quizá ese interés llegó en el último año de instituto, pero más por una cuestión de tener un amigo al que le gustaba la moda y, me... y a veces faltábamos a clase. Y nos íbamos a ver tiendas. O sea, la sí. gente se iba al bar o a jugar al fútbolín Nosotros nos íbamos a Adolfo Domínguez, a Roberto Berino, dos pipiolos, a tocar telas. Entonces, claro... Eh, y a probarnos ropa que luego no nos comprábamos, porque obviamente éramos dos críos, ¿no?
0: Pero ahí Pero... empezás a amar el mundo, ¿no? Quizá también, a conectar sí, con él. Y ya... Claro, y cuando
1: empecé a trabajar en Madrid en revistas y demás, ahí fue cuando empecé yo a comprar, total, lo que te digo, que empecé a tener un vacío interno, ¿no? Es decir, esto que hago, no lo hago porque me apetezca o necesite comprar algo. Es que lo estoy haciendo como una vía de escape, me estoy sintiendo vacía.
0: Como una adicción, ¿no? Al final... Sí. Eh en mayor decisión. o medio de un grado eh, eh, creo que el comportamiento compulsivo de esa compra low cost el chollo el chollo ¿no? el comprar por el chollo e incluso usar tu tiempo libre que las compras eran un hobby o sea ahí también nos estaba fallando algo a la sociedad en general unos en más medida y otros en menos medida pero creo que todos estamos un poco yo me incluyo también eh, enferma de, de, de compra compulsiva sí de un poco de nunca es bastante pero nunca tengo nada pero miro mi armario y digo y of, no, no hay nada que me mole, no hay nada que me identifique, no, no tengo esas prendas fetiche, eh, es, es complicado, sí. Literal,
1: o sea, yo me di cuenta que tenía, pues, aunque costaba reconocerlo, y sobre todo mm. porque en realidad, a ver, este, en la sociedad está penalizado ¿no? el, y criminalizado un poco el consumo de alcohol, de drogas. Eh, pero la adicción a las compras está bien vista porque como se supone que consumir está bien, ¿no? De cara a la sociedad, porque, hombre, fomentamos así de alguna manera que los, nego los negocios crezcan y, y demás, pues no está penalizado. Y luego, además, me, me, la gente me veía siempre con ropa chula. entonces ¡Ay, qué guapa Laura! O sea, la gente te felicita. Entonces, nadie claro. te hace ver que tienes un problema, ¿no? Pero en realidad yo me di cuenta que se me estaba yendo de madre. Eh, entonces, ya tenemos dos frentes. Tenemos el frente personal, que yo me sentía hiper vacía, el frente del de haber hecho ese programa que me había quedado como, ostras, no sé si me gusta esto, ¿cómo se hará? Yo ya empecé a especular ahí un poco de cómo se hace esto, ¿no? Luego empezaron a surgir esos documentales después de, pues, de lo que ocurrió en Rana Plaza en Bangladesh, empezaron a salir sí. documentales en televisión y yo al principio, pues como que no me enteraba mucho y luego empecé a realmente indagar y dije, ostras, ¿qué es esto? O sea, esta ropa que yo estoy, estos looks que yo creo en moda reto, parte de estas prendas estaban hechas así, ¡qué horror! Y que además claro. que en las fábricas son casi siempre todo mujeres, o sea, que Encima, qué horror, sí. o sea, la, industria, sí. la industria nos tienta a las mujeres porque juega un poco con, con nuestra necesidad siempre de vernos bien o de que la sociedad nos vea bien y demás, esa presión social por, por estar siempre bien, pero además
0: nos explota laboralmente y nos saca el sí. dinero para,
1: es como qué juego es este tan tonto, ¿no?
0: Y luego, un juego eh, tan tercero, macabro, de... ¿no? Es un juego muy macabro al final. Es muy
1: macabro, más que tonto mm. macabro, lo has sí. dicho. Y luego el tercer frente, o el cuarto, ya no sé por cuál voy, <ríe> fue que, bueno, la, la, venía el rumor no rumiando de fondo de que la industria textil era muy contaminante. Y entonces sí. ya dije, a ver, delante de estos frentes ya no puedo mirar para otro lado, o sea, ya no puedo ignorar lo que está ocurriendo. Y ahí fue cuando hice clic, ahí fue. Ahí fue cuando yo dije, ya no quiero esto, no quiero esto, no quiero más, y, y voy a intentar ver de qué manera puedo ayudar. Entonces, indagando, llegué a una ONG en internet que se llama Setem, que además está en el barrio de Chamberí. Yo vivo aquí en Madrid, en un barrio que se llama Chamberí. Sí. Y dije, pues mira, me voy a acercar y les voy a preguntar en qué puedo ayudarles, ¿no? Y entonces, bueno, me dieron un folleto de un curso de moda sostenible que solamente existió una edición y fue maravilloso. Era un curso gratuito de moda sostenible, duraba 10 jornadas aquí en Madrid. Y nada, eh, me hicieron la entrevista, me admitieron, hice el curso, acrecentó todavía más mi curiosidad claro. y a partir de ahí empecé a investigar. Y empecé a utilizar mi trabajo en redes sociales eh, para divulgar los conocimientos que yo estaba adquiriendo. Y además, cada es vez que tenía que grabar con De Casa, sugería grabar, que a lo mejor en tiendas de diseño de autor, artesanía de vanguardia,
0: me Cambiar de display, un poco la, la línea.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Claro. Es importante, es cuando... claro, es que sí. es muy importante y por eso indagamos un poco en lo que le hizo clic a Laura, lo que me hizo clic a mí y al otro y al otro, porque a todos hay un momento que nos hace clic, como yo siempre digo en casi todos los podcasts nadie nació sostenible, Esto to, nos fuimos haciendo poco a poco y siendo evidenciando y siendo conscientes de lo que ocurría es muy importante para que el consumidor que escuche que en estos momentos no esté en el camino de crecer en sostenibilidad entienda que hay un momento que no pasa nada en, en poner up, hasta aquí llegué, este es el tope y la barrera y a partir de ahora voy a empezar a crecer hacia otro lado ¿no? Entonces sí. eh, que se sienta como identificado y tú lo cuentas tanto en tu libro eh, como aquí a viva voz muy bien, porque lo cuentas además mmm, sin tapujos, o sea, si, sin, no tienes ningún pudor en decir, ojolines, pues yo encontré que tenía un problema y, y, y hizo clic y yo fui por aquí, por aquí, por aquí. Y esto mmm, creo que es fundamental, ¿no? Y, y además que ahora eh, yo creo que es por eso y el motivo por el que has hecho esa guía. Porque el libro, además de hablar de sostenibilidad, yo lo llamo, lo entiendo, lo entendí como una guía porque te da tantos recursos. Para tú poder crecer en sostenibilidad. Por eso le digo guía, ¿no? Porque si tú estás cero, pez, no, no, no sabes nada de la moda sostenible, no entiendes nada, vamos a poner que no sabes ni de la tragedia, eh, contigo aprendes a descubrir todo. Y además, claro, es que además, sinceramente,
1: muchas gracias. A ver, en realidad. Eh primero, yo era una gran lectora cuando era pequeña, yo muchos veranos mis padres y yo no nos íbamos de vacaciones porque no se podía por lo que fuera, y entonces me iba a la biblioteca y, y cogía tres libros y a, y a la de dos días lo estaba cambiando por otros tres yo leía muchísimo, ¿qué pasa? que con los años la falta de tiempo o cuando tienes tiempo te quieres aplatanar con una serie en vez de coger un libro mm. pues leo cada vez menos, entonces yo dije bueno, quiero escribir un libro que realmente alguien que empiece a leérselo se lo lea casi sin darse cuenta ¿no? que le vayan volviendo entonces, eh, para, yo soy de escribir un párrafo, releerlo, releerlo, no porque sea perfeccionista, cuidado, porque yo no soy muy perfeccionista, soy un poco trapalleira, como hicimos en Galicia. Eso, eh, era más que nada, me, para mí tiene que tener ritmo la lectura, yo me fijaba en el ritmo, yo leía y decía, tiene ritmo, tiene ritmo, tiene ritmo, para mí era muy importante no, que alguien lo leyera. Hay un capítulo que quizás es un poco el más densito, ¿no? que es en el hablo de la historia de su sostenibilidad y tal, que ese pensé bueno es que esto es lo que es, o sea, pero yo es más cultura, no eso dar. claro es
0: cultura <ríe> sostenible y debes de saberlo para poder luego tomar más acciones claro. está muy bien también es más denso pero, pero era inevitable no sí, claro uh
1: -huh. era inevitable o sea yo no, ya sí también tenía que tener rigor el libro entonces digo bueno voy a intentar que tenga ritmo sin faltar al rigor mucho riri. -ri. entonces <ríe> y entonces nada pues eh, la verdad es que yo en realidad, antes de ponerme a escribir el libro, cuando yo, yo hago este curso que te cuento y me pongo a indagar, no encuentro un solo libro que, que me aglutine todo lo que yo quiero saber. Y digo, jope, es que, y luego, yo soy muy pejiguera con la lectura, precisamente como me cuesta engancharme, había algunos que sí que me lo contaban, pero no acababa yo de sentirme enganchada a la lectura. De apetecerte, como, ¿cómo, cómo, 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 cómo rollo.
0: sí bueno, pues, pues lo leo mañana, lo leo mañana. Claro. Y al final no, 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 no imbuyes los conocimientos que necesitas para avanzar, eh, para, para tomar Claro. La Entonces yo decía,
1: bueno, vamos a ver, si a mí no me engancha este libro, a ver, es verdad que es una temática que como te va a enganchar cuando te están hablando de crueldad animal, patatín, patatán, pero si a mí no me engancha que yo estoy en el sector y a priori tengo más interés que una persona de a pie que a lo mejor no le interesa especialmente la moda. Yo tengo que hacer un libro en ese aspecto que interese a alguien y que, y que no dé por sentado nada. O sea, yo le voy a explicar pues, qué, qué pasó en la Plaza y demás, pero tampoco le voy a soltar un rollo macabeo y se lo voy a intentar transmitir claro. todo de una manera más eh,
0: fresca. Ligera, más decirlo, ligera, ¿no? claro, ligera. Sí. sí. Y además, lo que hablaba, te comentaba yo, y yo creo que como humanos que somos, esto de que nos estén machacando todo el día y diciendo tú culpable, mea culpable, eh, la, la estás piciando, o sea, qué mal, qué mal, qué mal, o sea, que no nos hace ni, ni gracia, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, desde el inicio del libro, eh, eh, va, eh, vas eh, diciendo, no te sientas culpable, todos pasamos por esto, no te sientas culpables todo tiene remedio, el conocerlo también es una forma, o sea, de esta manera, yo creo que el, el que lee, dice, ah, pues mira, eh, bueno, todavía estoy a tiempo, ah, pues mira, no soy tan mala, ¿no? Porque de alguna manera, yo creo que, igual que tú, o cualquiera que haya consumido o sienta que haya consumido más en exceso, se siente culpable. Se siente culpable por no haber dominado una situación y culpable por las consecuencias que tiene el consumo de low cost. Entonces, como que tú descargas esa culpa, ¿no? Dices... Eh... A ver, no, yo creo que las culpas son
1: compartidas. O sea, creo que evidentemente eh, la industria no ha hecho, o gran parte de la industria no ha hecho las cosas de una manera muy limpia. Uh -huh. en, literal y figuradamente creo que tampoco los países tienen unas legislaciones quizá o no sé o, o no las tenían antaño y aún están ahí renqueando y que, que, no, que no favorecían que las cosas se hicieran de esa manera limpia en todos los aspectos pero luego nosotros ah, esa tenemos es una
0: pregunta que de... está ahí un poco más atrás eh, eh, que es la de la legislación eh, respecto a la moda y que nos uh -huh. falta mucha legislación no quizás
1: Claro, entonces, pero en realidad son culpas compartidas. Por ejemplo, cuando se habla de la cantidad de litros que se invierten en crear un pantalón vaquero, en realidad no solamente es en crear el pantalón, se refieren a todo el ciclo vital del producto. Desde que se, fabrica, se planta la semilla, se riega, se hace el pantalón, se produce, ta, ta ta hasta que el consumidor lo utiliza en su casa, lo lava y demás. De esa huella hídrica, por ejemplo, imagínate que estamos hablando de un invento de 7.000 litros de agua. No es de la fabricación solo del pantalón, ahí están incluyendo los litros que usas tú cuando tú lo lavas sí, y la mayor claro. parte del consumo hídrico de una prenda se hace en el consumo doméstico. Entonces, ahí tenemos nosotros mucha, mucha más culpa casi que la industria. Claro. La industria, de todas formas, un...
0: en el anterior podcast hablábamos con una empresa de, de jeans, Blue Jeans se llaman. Eh, que están comenzando a fabricar eh, aquí en España Hace poco que iniciaron su, su venta, su comercialización Son madrileños también, Ajá. seguro conoces eh, la marca eh, Y hablaba de 80 litros en la eh, fabricación de cualquier jean convencional eh, En el caso de esta marca eh, de consumo de agua En lo que es el proceso de fabricación eh, Esta marca lo bajaba a 6 litros de agua, por ejemplo En el peor de los oh. casos, incluso cero O sea, brutal la diferencia pero también cuando hablábamos con ella, poníamos sobre la mesa que efectivamente esa industria tiene la culpa de ese, de ese consumo esa huella hídrica. Pero luego, quizá, y hablas de, lo, de, de los miles de litros que se gasta en un pantalón, en el ciclo de vida total de lo que hablamos, aparte del algodón el textil, no sé qué, luego en los lavados y nuestra parte, que es el lavado. Es tesoro, que es ahí, donde
1: se va un, sí. es ahí donde se va un montón de, 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 se van un montón de recursos, ¿no? Entonces, en realidad. Claro que nosotros ahí tenemos una responsabilidad. No es, bueno, aún este tiempo, estás a tiempo, porque no hace falta que ahora te pongas a comprar sostenible, con que hagas un consumo sostenible de lo que tienes y cuides lo que tienes. Claro. Es suficiente, o sea, eh, por eso cualquiera puede ser un consumidor consciente e inteligente, o sea, yo hablo más de consumo sostenible más que de moda sostenible, porque consumo sostenible eh, abarca también incluso el low cost que te has comprado y que ya tienes en tu armario, claro. no significa que ahora tengas que, venga, me quito de encima las prendas que, se han, que ha hecho la industria tóxica y me pongo a comprar, no, lo que ya tienes ya está, perfecto,
0: la, la no importa, prenda... Claro, la prenda más sostenible es la que está aquí, ¿no? Es la que ya está hecha, es claro, la que ya está, que ya está fabricada. Está o sea, que ahí hay... es, es otra parte también que me ha encantado de ti, que es que hablas... Eh... Con bastante rigor en ese sentido de, bueno nos vamos a volver locos ahora y ahora vamos a tirar el armario entero y vamos a comprar todo algodón orgánico y todo. No, mi prenda, la que está ahí o la, que, o la, o la de segunda mano o el mercado este de segunda mano que se mueve, que cada vez es, es, es más activo, eh, hay un montón de, de industria generada, un montón de stock circulante que caray, vamos a hacer uso de él y vamos a, hacer, vamos a utilizarlo bien a tener unas buenas prácticas eh, y me ha encantado la, la parte que, en la que hablas eso, de, del tratamiento de las prendas, del lavado excesivo y de, y de la utilización, mal utilización de también. Mal de la... utilización.
1: Sí, claro, la gente, a mí me pasa, ¿eh? o sea, a veces nos olvidamos porque metemos la ropa en la lavadora, la cerramos y anchas castilla, ya sale limpia, la colgamos y fuera, ¿no? Sí. Pero no primero, no hace falta sobrelavar tanto las prendas, las prendas tienen fibras y no hace falta usar eh, ciclos de lavado largo, no trabajamos en una mina, por Dios, que no que, que nuestro, la, manchamos la ropa, si acaso con un lamparón de comida o un poco de sudor, no estamos manchando nuestra ropa con grasas, con... entonces no hace falta usar ciclos de lavado largos, detergentes agresivos, no es necesario. Y, y, y esos Y esos centrifugados tan rápidos que, que al final lo que hace el centrifugado, por la fuerza centrífuga, valga la redundancia es. Uh -huh que las fibras de las prendas se, 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 se escapan, disperse. se van. Entonces, las, las prendas se estropean mucho antes, muchísimo antes. Entonces, yo entiendo que te pongas un jersey, pero úsalo con camiseta debajo y lo que lavas es la camiseta. Tú no tienes que lavar constantemente un jersey, ni un vaquero. Un vaquero no es necesario lavarlo cada puesta que te, que, 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 que te pongas. Yo no lo hago nunca, vamos. Y los lavo de vez en cuando, cuando toca. Pero yo es que conozco gente que vaquero que se pone, vaquero que se que echa a lavar. que Sí. Es como, pero ¿cómo es eso? Aparte que es que te es que cargas la prenda, no es necesario... No es necesario, no, no, no me creo, no, no manchas, no sudas un vaquero claro. a
0: así nivel. ¿no? Aparte hay muchos gastos energéticos y, y el, el, el consumidor tiene que ser consciente de que no solo es el gasto que utilizas de agua al lavar la prenda, es la energía que estás utilizando en el lavado, eh, porque vas a lavar con la lavadora, obviamente, el detergente y todos esos residuos después del lavado que se van a ir al mar, entre ellos microplásticos, etcétera. que muchos Yo creo que nos hace falta como un montón de cultura en general, cultura de sostenibilidad, cultura de... Eh, hablamos de, oímos hablar de microplásticos vemos vídeos de mares enteros de plásticos y nos centramos en las botellas de plástico nos centramos pero no tenemos una visión global del daño eh, que generamos y entonces por eso me parecen estupendos este tipo de libros porque creo que nos ayuda muchísimo a, a adquirir esa visión global de nuestro cuál es nuestra huella Esto cuando hablan de la huella de carbono la huella hídrica del individuo por qué, cuál es, y creo que el consumidor necesita saberlo y que haya este tipo de publicaciones que te ayuden a comprenderlo porque el que está en la moda lo sabe, pero el que no está en la moda no tiene por qué saber todo esto Está
1: claro, es que a ver, es verdad que y esto me gusta, ¿no? A los últimos años eh, si, si, si ponemos el ojo en otras industrias, como por ejemplo la alimenticia o la de la belleza o cosmética mm. eh, cada vez hay más gente interesada ¿no? en, en, este, en, en qué es lo que nos estamos comiendo, qué es lo que nos estamos echando en nuestro rostro, con qué limpiamos nuestras superficies de, de casa, ¿no? Entonces es interesante porque yo me meto en Instagram y cada vez hay más gente con interés por la nutrición, eh, hablando de Real Food, hablando de los códigos INCI, de los productos cosméticos entonces está genial que, igual que hay muchas Información también a veces hay un poco de, eh, de, de mala información, cuidado, ¿eh? o sea, hay mucha información, pero en toda esa información a veces también hay algunas cosas que no están bien y lo que pasa es que a pasar de repetirlas la gente cree que son ciertas, ¿no? Pero bueno, lo interesante es que hay curiosidad, entonces yo siempre he pensado que es interesante que esa misma curiosidad eh, se traslade a la moda, ¿no? De tendencias, que eso a, a la gente le gusta mucho saber que se llevan, sino. ¿De qué está hecha mi prenda? Claro. ¿De dónde procede la lana, ¿Cómo la trasquilan? ¿Dónde se ha fabricado mi ropa? Eh, perdón, ¿cuánto cuesta? Eh, cuánto, cuánto, ¿Cuál es el salario de una persona que está en Bangladesh, por ejemplo? Entonces, todo esto eh, creo que son cosas que a la gente todavía, a lo mejor, no le suscitaba demasiada curiosidad y lo único que miraban de las etiquetas de las prendas, sí. quizá fuera la, el material del que estuviesen confeccionadas, simplemente por, para, por el hecho de no sentirse estafados. Si tú, por ejemplo, te compras un jersey de cashmere, puedes sí. entender que o sea, si te van a pedir 80 euros por un juez y dices, espera, te voy a mirar el material ahí es cuando la gente lo mira pero no lo mira por el hecho de, de saber querer más información hay a lo mejor quien lo mira para ver si luego puede guardar, cuidar la prenda en su casa pero es la gente que menos y entonces, claro, yo digo, jo, pues ¿por qué no hay curiosidad? porque la etiqueta te da no, te da una información parcial porque no dan toda la información no te hablan de aprestos las prendas a veces llevan aprestos, ¿no? y es importante saberlo pero al menos te dicen, ¿qué material? que el material ya te puede dar mucha información sí fabricación, que a veces se diseña en un sitio y se fabrica en otro y se ensambla en otro pero el made in es importante no y de ahí, y, y, y cuidado de la prenda, que eso ya va a estar en nuestras manos y tenemos que saber si vamos a ser capaces de dignificar la prenda y de darle el cuidado necesario, porque de nada sirve comprarte algo sostenible si luego lo tratas fatal, lo lavas a altas temperaturas, ciclo largo, no tiene sentido. O si, por ejemplo, te compras una prenda de lavado en seco, no lo miras, llegas a casa, lo ves y dices, va, esta la lavo yo a mano y no pasa nada, y te la cargas. Y la destruyes. Con sí. una, una única apuesta te has quedado sin prenda, ¿no? Entonces, es muy importante y creo que me gustaría ver en redes sociales ese mismo interés y yo intento no lo hago en todos mis posts de Instagram porque bueno intento alternar contenido pero de uh -huh. alguna manera hablar de cómo leer etiquetas en las prendas ¿no?
0: es importante eh, y, y vamos a me voy a poner en la piel de este consumidor negado el que el, el típico no que dice va si todo es mentira, ahora todo es sostenible. Si al final, ¿qué? ¿qué más da que esté hecho en un lado qué más da que esté hecho en el otro? Como bien decías, el made in importa mucho y no ya por, porque nos vaya a garantizar los procesos, pero sí nos va a garantizar una legalidad, quiero decir. Si algo está hecho en España, vamos a tener unas garantías de legalidad, porque aquí imperan unas leyes y unas normas que nos indican que de alguna manera, al menos socialmente, este producto está bien elaborado o respetando la normativa de trabajo, toxicidades y muchos etcéteras, ¿no? que se nos escapan. En otros países. Y luego, por otro lado, la, la, el material del que está hecho nos puede dar indicativos, no todos la trazabilidad del producto es más, pero nos puede dar indicativos. Indicativos, sobre todo, también de, de que si tenemos un material hecho, o sea, con un producto, un, 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 un textil que es de zona local, de la zona local, pues al menos no. Ese textil no ha tenido una huella de carbono tremendísima desde la otra punta del mundo. Etcétera. bueno pero sin
1: tener que ir a lo mejor a motivos tan medioambientalistas que a lo mejor sí. hay gente que, que ahora mismo le genera hasta rechazo ¿no? porque es verdad que cuando se habla tanto de este tema hay gente que acaba por sentirse presionada y ante la presión lo que hace es escapar Ahí yo, lo diría decir, sí. un, claro, yo lo diría desde un punto de vista muchísimo más pragmático en plan el consumo es kármico si por ejemplo, fíjate lo que nos pasó en pandemia ¿no? que nos quedamos sin mascarillas en marzo yo recuerdo ir a la farmacia, no, no había mascarillas no había. y cuando nos pidieron que nos encerrásemos yo no sabía cómo bajar al supermercado porque no tenía mascarilla y me, me podía contagiar, ¿no? Entonces, eh, nos dimos cuenta que ahí la industria en España, o sea, nos dimos cuenta que dependíamos mucho de China, de repente es como, hasta que lleguen mascarillas de China, oye, tú imagínate que no les da la gana y nos hacen un bloqueo comercial y nos quedamos aquí sin mascarillas, o sea, es que sí. te ves muy vulnerable, ¿no? A, nivel, a ese nivel. Entonces, eh, fue maravilloso que de repente la industria textil en España, la, los talleres y demás, se pusieron a fabricar mascarillas, quien más que menos vivía en redes sociales, pequeños diseñadores con un pequeño taller, se ponían a hacer mascarillas de tela, a las sí. que había que incorporarle un filtro y demás. Y fue genial porque de alguna manera dices, ¡ostra! pues menos mal, porque.
0: Aún parece eh, que tenemos respuesta, ¿no? Aún parece que guardamos sí. el pozo de aquella industria textil que tuvimos.
1: Pero fíjate, ni siquiera por eso, o sea, por el hecho de simplemente de decir, ahora hay una huella emocional, o sea, hay como una especie de, de deuda emocional con ellos. Entonces tú ahora sales de la pandemia o estás en este tránsito extraño en el que estamos. Y tienes la oportunidad de comprar algo y quizá o sea, esa deuda emocional te lleve a decir, pues mira, voy a, dar, voy a dar mi dinero aquí. Voy a dar mi dinero aquí. Porque ellos, cuando yo lo necesité o cuando lo necesitamos en general en toda la sociedad, estuvieron. Ahora toca. Y luego aparte que sí, estamos en un momento de incertidumbre económica, ¿no? porque todo esto saber dónde nos lleva. Y si al final tú tampoco apoyas lo de aquí... Eh, porque dices, no, me compro algo de fuera que me sale más económico. Pues es que es muy cortoplacista eso, ¿no? Porque en el fondo tú, imagínate que tú tienes un restaurante y quieres comprarte unos zapatos y por comprarte unos zapatos baratos te compras una caca de uh -huh. baratísima made in China, ¿no? Y dices, vale, pues es que el hecho de no ap apostar por, por comprar algo producido y, y diseñado y fabricado aquí, eso hace que pues una fábrica, por ejemplo, tenga que contratar en vez de a 20 personas, sacrificar cuatro puestos y a lo mejor uno de esos cuatro era una persona que habitualmente iba a tener un Cliente. Restaurante a comer, claro. Comercio. Entonces, al final, se queda el consumo es kármico. o sea, si no queremos verlo desde el lado medioambientalista y tal, que no a todo el mundo le vas a seducir con esos argumentos, porque, como te digo. También hay mucha gente negacionista o incluso hay gente que ya está un poco cansada de estos discursos y lo puedo lo puedo llegar a respetar, claro. Es que bueno. Pues hay mucho sí.
0: greenwashing, se habla demasiado, se está machacando mucho la palabra eh, sostenible, la palabra bueno, es que se está y machacando. Sostenibilidad Estamos claro, sostenibilidad y feminismo, todo el mundo se adueña
1: sí. de esos términos, y era todo el mundo, soy sostenible y soy feminista. Y llega sí. un momento que dices, callaros, además es que ya generas que la gente no se lo crea. Sí. pues te digo que yo ya ni, ya ni ese recurso, simplemente por el, el recurso, además ya y pensando un poco a nivel egoísta, a sí, nivel sí. kármico, el, el consumo tiene un efecto boomerang. Invierte aquí que tu compatriota, que tu que tu vecino, que tal te. Que te volverá, para... ¿no?
0: Que te volverá, que te, que te retornará. Tenemos un ti. equilibrio aquí, eh, y además
1: necesitamos eh. eso, y además nos hemos dado cuenta que cuando dependes tanto del exterior, que es importante diversificar y, y, y que, oye, si tú quieres externalizar tu empresa, también vendas fuera. Lógico, pero claro, llega un momento que también si tú dependes única y exclusivamente de tu mercado internacional para, para según qué cosas, sobre todo tanto roncales y vitales, como en este caso eran las mascarillas, sí. cuidado. Pero es que así con todo, o sea, yo creo que eso es un ejemplo bastante indicativo. ¿no?
0: A ver, es que además, desde mi opinión, y, y no sé si la compartes, Laura, estamos llegando como a una especie de sinsentido. ¿no? A ver si, si, si te soy a explicar lo que yo siento. En busca de ese textil perfecto, en busca de esa materia prima, eh, bueno, pues eso, que, que, que la podemos llegar a traer de la otra punta del mundo. Por ejemplo, hay, hay un ejemplo muy claro que es eh, pues, hay eh, un producto que yo investigué personalmente para comprar, que era el piñatex, como sustitutivo de, de la piel, y lo tengo que ir a comprar, porque no hay venta aquí, tengo que ir a comprar América. O sea, tengo que irme a... la a, a, Tengo que cruzar el charco para traerme aquello para acá, para poder elaborar. Entonces, ojo, con todos los beneficios que pueda llegar a tener la producción de, de, esta, de esta materia prima, no, no vamos a entrar. Pero que te quiero decir yo también vamos a ser un poco coherentes ¿no? en lo que hacemos. Y, y si es que aquí entramos en una carrera de, eh, aquí a ver, ¿quién es más sostenible que quién? ¿no? Digamos, eh, eso todo... eso es absurdo. O sea, creo que aquí hay que usar sentido común
1: y si aquí el sentido común te lleva a pensar, bueno, voy a utilizar recursos que estén cerca de mi región, independientemente de que, pues yo qué sé, igual su origen no es mil por mil sostenible, pero ya por lo menos si es próximo, ahorro en gastos... de pues ya está, claro. es decir, además es que tampoco tenemos, o sea, salvo con nuestros clientes, yo creo, ¿no? en este caso mm. con la gente que me lee o que, que es, evidentemente tenemos que ser transparentes y sinceros, no tenemos que, digamos... No hay, no hay un carnet aquí que alguien dispense para decirte si eres sostenible o no eres sostenible, es decir, cada uno lo hace oh. las miradas que puede
0: Entonces, este es el, este que es hay, ¿el problema a mí, me, a mí me lo ha preguntado alguna vez alguna persona y me ha dicho eh, me han preguntado, oye, pero ¿dónde puedo ver yo si una marca es este? ¿qué certificado puedo? digo, mira bueno a, hay, certificados, hay certificados hay certificados que garantizan y Laura en el libro los explica y los enumera eh, bastantes de ellos que garantizan que esta prenda, esta Hecha así, o que este textil está hecho de aquella manera, y, y tienes claro. ese sello, ¿no? El clac hecho. Eh... A mí me gustaría que todos esos certificados y toda esa legislación y todo ese control fuera ejercido desde un organismo público y no desde organismos privados. Sería perfecto que, que desde todos los organismos eh, públicos, ahora no es el momento de pedir porque están las cosas como pa, para pedir más tal, pero que con el futuro sí si se tome las riendas de eso y si sea la administración la que designe eh, pues esto sí, esto no, este producto sí, se ejerza ese control, ¿no? De momento sí que hay, pero lo que hablábamos, todo tiene un balance y un equilibrio. Tú tienes que poner en la balanza y en el equilibrio eh, eh, que sí, que no, y por qué esto sí y por qué esto no. Y lo que hablas, a lo mejor una persona de cercanía, a un producto. Eh, Mira, el otro día una marca me contaba, la última colección, que la había hecho de un material que no tenía clara la sostenibilidad, porque sí. bueno, no era un textil eh, mega sostenible, pero era un stock sobrante. Ahí estaba. Más sostenible que ah, eso. Mi madre hace
1: neceseres hace unos bolsitos de tela. Ella usa uh -huh. solamente tela, a veces usa restos de cuero, ¿no? Pero la tela donde la busca, bueno, pues son restos, son tejidos eh, post-consumo, muchos son muestreros de telas de, de tapicería de, de sofás, y los hace como hobby, ¿eh? porque se acaba de jubilar y bueno, pues de alguna manera siempre ha cosido, me ha hecho mis eh, disfraces de carnaval, me ha hecho uh -huh. ropa y entonces ha puesto a hacer como neceseres, fundas de iPad, bueno, lo hace así un poco, se lo regala migas y demás, y la verdad es que yo, me encanta porque utiliza tejidos que, que es que van a la basura, lo vas que claro. consigue una buena señora que tapiza, y dices es que si son los muestras no te da para nada, encima ya sé que no son grandes retales, pero hace tipo bolsos tipo patchwork, lo que hace es, eh, eh, pues lo, las piezas que le da, y son ediciones limitadas, porque igual le da para uno para dos, no le da claro. para nada más, pero ya está, eso es interesante, porque es una manera de que un recurso no acabe en la, en la basura, y le estés dando una vida y le estés prolongando su
0: ciclo vital y en este caso para mi madre también le estás entreteniendo el cogote <risa> que también o sea que... es súper importante no, porque es, es una, una forma de, yo creo que las tres R son prioritarias y las hay que aplicar y luego a partir de ahí si esas ya no llegan o ahí no, no puedo llegar, pues ya me pasaré a otra fase, pero eso claro. hay que tenerlo, y es la forma, y además lo que hablábamos antes, eh, de no saturar al consumidor con un exceso de información, y, y siempre ese mismo discurso, eh, que a fin de cuentas tanto discurso no va a ningún lado, la transparencia es lo ideal, muestra lo que haces, cómo lo haces en cada momento con la verdad por delante, y lo demás ya vendrá, el cliente lo va a ver y va, y, va, y va a saber de sobra, ah, pues mira, fulana lo hace así y así, y mira, lo veo como lo hace, o sea, sé cómo, cómo labora o cómo, cómo tal. Entonces, digamos, eh, de algo, yo te, te he visto eh, en el libro eh, a una Americondo, o a Conmeri, el método Conmeri, hablar del método Conmeri, que yo también me lo leí, también lo oí, fui incapaz, eh, lo digo aquí, es una, es una confesión, fui incapaz de llevarlo a cabo, no, no soy, debe de ser demasiado occidental, no fui capaz, sí lo hice, eh, pero no fui capaz a continuarlo. de continuarlo. Tendré otro proceso. Pero la receta, eh, digamos, sería comprar menos, más calidad, cercanía uh -huh. y ver el coste por uso. Más ca la calidad te va a permitir eh, eh, de, 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 elaborar un coste por uso.
1: Exacto. O sea, yo creo que hay que verlo todo desde una perspectiva holística, eh, poner por delante el sentido común, como tú has dicho, y que yo creo que también es importante, eh, que es lo que hemos dicho antes, o sea, no es todo tan, eh, no hay como una serie de parámetros que hay que cumplir y que sí que es verdad que hay un ADN de la moda, de las marcas de moda, que nacen con la pretensión de ser sostenibles y de eso, de hecho, de eso hablo en el libro. Pero ya te digo, cada uno, eh, dependiendo un poco de... El tipo de producto que hace, por ejemplo, mira, hay una marca, me encanta hablar de este, de este ejemplo, que me parece interesante. Es una sí. marca que se llama Sepia, de hecho, hablo de ella en el libro. Esta es una marca de camisas, de hecho, eh, fui a acercarme a sus oficinas a, a hacerle la entrevista ¿no? al fundador y me pareció súper enriquecedor. Y eh, hacen camisas para hombre y para mujer como muy funcionales, muy de oficina, muy de uniforme, ¿no? Entonces, son de, de poliéster. La gente dirá, ¡ah,
0: poliéster! El grito. Procede
1: de una fuente no renovable, como es el petróleo. Y dices, sí, pero ¿qué pasa? Que este, este poliéster que ellos utilizan, que se produce en España, eh, tiene una forma tetra eh, lobular o algo así. Esto significa que es como, a mí me lo dibujo, como medio redondeada no la fibra. Uh -huh. Entonces, ¿qué hace? Que cualquier líquido, producto que le cae encima a la prenda, rebota. Pero aparte, para que no penetre en el tejido, ha puesto una especie de apresto en la parte exterior de la prenda, de forma que si te cae una copa de líquido, nada, eh, no deja ni una sola mancha, repele el producto ese, 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 ese líquido. ¿no? Entonces está genial porque, por ejemplo, si tú trabajas en el sector de la hostelería, eres camarero, o tienes un restaurante y tienes un grupo de 10 camareros, no vas a estar lavándoles a lo mejor el uniforme a diario. Claro, si llevan una camisa de algodón y es blanca... Seguramente a diario pongan lavadoras y estén planchando. Eso claro. genera un montón de gasto. Pero si tú, si tú a, tu, a tu staff, a tu equipo, ¿no? les pones estas camisas que igual eh, no retienen olores porque el tejido no es nada poroso y entonces no absorbe olores, y no hace falta lavarlas a diario porque, eh, como te digo, repelen la suciedad, ¿no? Y además no hace falta plancharlas porque el poliéster lo bueno que tiene es que no hace falta planchar porque no se arruga, ¿no? Entonces, con todo ese caldo, pues claro, eh, claro. ahorra un montón de agua, de electricidad y es mucho más sostenible. Entonces, mmm, depende de para el uso claro. que sea y para qué esté destinada una prenda, ¿no? Entonces, yo todo lo vería desde una perspectiva más global. Hay gente que es como hiperpurista, que solo dice, no, tejidos de origen natural y tal, pero bueno... Creo que todo, yo sí, partiré de verlo como... Hay que, hay,
0: que, hay que mirar, exacto, hay que mirar en la distancia y con un cierta objetividad y sacar esa calculadora, porque yo he conocido esa marca que no la conocía gracias a ti y a través de, de tu libro. Me ha parecido fantástico porque además luego este producto eh, no libera fibras eh, en las, las pocas veces que se tiene que lavar. Luego además, como tiene todo ese apresto y esa forma de fabricación, no libera fibras al a, eh, lavado tras lavado, cosa que también es importante. Entonces, claro. Eh, eh, equ equilibrando lo que tú dices a priori lees poliéster y el grito ¿no? histérico de poliéster ah, el, de, el demonio no ha llegado el demonio exacto y, y, y no y no es y no es así para nada y, y probablemente en la larga en la vida útil si, si si hiciéramos un estudio de una camisa de sepia y hiciéramos eh, en su vida útil aparte sospecho que dura mucho tiempo, eh, porque al no lavarla no la deterioras y por tanto su, su vida se alarga,
1: probablemente
0: sí. al medio, iba, y volvemos al medio ambiente, pero además de que has comprado un producto local, que has contribuido a sostener una industria que está aquí, cerca tuya, que igual te rebota, etcétera, etcétera, de lo que hablábamos, además al, al final es, esa, esa camisa va a tener mucho menos impacto medioambiental. Uh -huh. que, que,
1: Sí, sí. Una cosa que también me comentó es que una vez que la gente ha terminado o sea, ha utilizado la camisa eh, un tiempo determinado hasta agotar un poco su ciclo de vida con ella eh, puedes entregarle a ellos la camisa para que ellos se, ellos se responsabilizan ¿verdad? ¿y qué hacen? La llevan a Cataluña una planta que tienen de reciclaje uh -huh. y lo que hacen es reciclar la fibra porque lo bueno del poliéster, que no le pasa al algodón, es que se puede reciclar sin que pierda calidad muchas veces o sea, el ¿verdad? algodón tiene un cuando se recicla la calidad es peor que el algodón original, ¿no? Que el primero que claro. sea...
0: Sí, el algodón va perdiendo más en sus eh, posibles reciclados y el poliéster se mantiene con más eh, orgullo, ¿no? Eh, además, es. eh, estos, estos chicos eh, lo que están haciendo es trabajando en lo que... Eh, es la economía circular, el que nos oiga ya ha estado hablando de economía circular cerrar el círculo, ¿no? todo el proceso circular, es esto o sea, no deja de ser nada más que esto y se hace encargo de que su producción vuelva a ser llevada o reciclada y vuelta a poner en circulación y eso es súper importante y esto es una, una cuestión que, que cualquier marca puede hacer independientemente de con qué, de con qué trabaje, ¿no? es, uh -huh. es una, una gran aportación aparte de todas las que tiene de uso y disfrute. Eh, el, las marcas muchas veces, cuando viene alguna marca por aquí, siempre se quejan, o sea, se quejan. Siempre hablamos de lo que cuesta producir sostenible, ¿no? De lo que cuesta utilizar materiales eh, certificados, sobre todo. Y, y de lo que cuesta utilizar calidad de material también, porque eh, la sostenibilidad, uh -huh. yo siempre digo que tiene que ir al paño al, de la calidad. Yo creo que es impepinable claro. decir calidad, porque si no estás produciendo calidad, no estás siendo. O sea, una prenda que se deteriora en dos días, para mí me da igual de lo que esté hecha, no no es, eh, no es no no tiene esa larga vida. ¿no? Siempre hablan de los dichosos certificados que hablábamos antes, ¿no? Eh, Estamos ante un negocio, o sea, esto en el fondo, el, eh, toda esta vorágine que, ha, que nos ha entrado ahora y sobre todo con la pandemia se ha acrecentado. ¿Hasta dónde queda, la, hasta dónde llega el negocio? Eh, ¿Al final es un negocio todo? ¿Realmente claro, estamos o sea, frente a un cambio? No sé. No, yo creo que
1: efectivamente la moda sostenible también es un negocio, no se nos puede olvidar. O sea, la gente no tiene la, no, no, no se puede fabricar para como si fuese una ONG, para donarlo todo. Pero sí que es bueno porque la, la industria de la moda sostenible o, la gente, o las que, que intentan ser lo más sostenibles posibles, aparte de, de que su actividad no repercuta en el entorno de una forma negativa, que eso es lo importante, y no hay que darles una medalla por eso, es que así debería haber sido siempre. Lo claro. que se ha hecho mal y se está empezando a hacer bien, o se mm. intenta hacer bien es que lo mismo con las personas implicadas en el proceso, o los animales o las fuentes de, de las que se sirven, también sean respetadas sin uh -huh. más, ese, ese es el objetivo, entonces que luego algunos para paliar, que por un lado hacen muchos envíos online, plantan árboles está genial, es decir cada uno intenta contribuir y todo eso, pero en el fondo, claro que se busca una rentabilidad, son negocios, o sea, no, no son ONGs, lo que pasa es que aunque tenga una vocación de negocio, porque oye, la gente también tiene que comer y es su profesión y su trabajo, por lo menos que contribuya a algo positivo, o sea, a mí me gusta pensar que con mi trabajo… Eh, consigo o eh, pues que no sé que la gente pues cambie el chip o, o se enamore de lo que es la cultura de la moda no tanto de las tendencias contribuir a un mundo mejor no bueno pues es, es interesante que una marca evidentemente está ahí porque es un negocio pero que además ese negocio contribuye en algo positivo a la sociedad ¿no? en la que opera simplemente es eso pero claro, claro que son negocios o sea no vamos a negar una realidad
0: no, yo me refería más, eh, está claro que las marcas obviamente venden un producto y por tanto es un negocio, me refería más a todo el sistema de certificados que rodean las marcas y por eso yo decía También. ojalá algún día la administración tome las riendas de todas estas certificaciones porque de alguna manera pues seguramente serán más legales, no, más, más sinceras, más verdaderas. Si pues una legislación y se cumpliese... Hmm. y esta legislación eh,
1: estuviese patente en todos los países, no hubiese esos vacíos legales que permitan a pa un país abusar de las condiciones que tiene otro, no haría falta certificar, porque todo se haría, como se debe claro. hacer, las condiciones de trabajo serían limpias y sería todo bien. No haría falta un certificado. El tema es que como las cosas no se hacen bien y la, la ley va a un ritmo, eh, digamos, un poco cubano, pues claro, eh, hay estas empresas que son como árbitros externos que por lo menos da una garantía al consumidor yo entiendo que es un fastidio para las marcas porque al final certificar significa pagar uh. es un fastidio pero a mí como consumidor si no me das transparencia no me explicas las cosas y no te conozco mucho la única forma que tengo de decirme de ti es es certificado por la oficina, o es eso el certificado claro.
0: Entonces,
1: me parece que es una o sea me parece que sí que tiene su razón de ser y su lógica porque también hay mucho greenwashing hoy por hoy, porque todo el mundo se sube al carro de soy sostenible, como fabrico aquí en mi tierra ya soy sostenible, pero si eso está muy bien, pero eh, no se trata de quedarte en ese primer step, en ese primer paso, sino, vale, fabrico aquí, ¿qué más puedo hacer? Cambio mi packaging, eh, utilizo otro método de envío, hago esto, hago lo otro, es decir, no quedarte siempre en una primera fase, porque entonces siempre te vas a amparar y que como eres de España y fabricas aquí, ya está, ya eres claro. sostenible, ¿no? Entonces sí. está bien que la gente vaya avanzando, porque aquí todo el mundo, lo dicho, utiliza la sostenibilidad como bandera para todo igual que el feminismo y al final llega un momento que dices como consumidor no te lo crees no te crees nada, te acaban saturando y al final haces como lo que has mencionado antes, que pasan de todo y, y que no se creen nada y que, creo que no se llegan ya a claro, la contraria porque es el mayor como... riesgo
0: en el que estamos en estos momentos creo que estamos en una especie del borde del abismo, que estamos gastando en exceso la palabra eh... Yo hablo también como marca, eh, lo, lo, porque lo siento así, y lo vamos a gastar y lo hablo, lo hablo muchas veces con gente que me rodea y con gente con la que trabajo, digo lo vamos a gastar, es que es horroroso, es que hagas lo que hagas, todo es sostenible, es que hagas lo que haga, todo es verde, entonces vaya, yo como consumidor me pongo al otro lado y pienso, esto todo es un... Es un por eso, también te hago estas preguntas hago como abogado del diablo no porque claro como consumidor yo me pongo y digo esto esto es todo un camelo esto es un camelo no pero y, y una está muy historia. bien que te
1: pongas en, en los pies en los zapatos de un consumidor y, 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 y tengas esa percepción también porque hay marcas que a lo mejor piensan en la rentabilidad pero no piensa más en la cartera del consumidor que en el consumidor y, y en sí mismo no y su moral entonces sí creo que las, los certificados de cuero tienen una razón de ser, pero yo por ejemplo cuando compro una firma de artesanía yo no necesito que me, que me lo certifiquen o sea, para, para empezar eh, producen localmente, trabajan con recursos próximos a su región normalmente la artesanía siempre se nutrió de eh, eran oficios que, que se interconectaban con oficios de la región es decir, una persona que hace bolsos de cuero porque hay vacas en su zona y entonces la, la piel sobrante lo utilizaban y hacían productos de cuero, es decir que, que más sostenible que eso, que hay porque es que, no sé, recursos en la misma región, dar trabajo en la misma región los artesanos hacen producciones muy pequeñas, por lo tanto sí. nunca van a tener una producción masiva, ni van a hacer envíos online a troche y moche, o sea, pueden vender online pero nunca van a hacer 500 envíos masivos van a ser más, más modestos Es otro, Entonces, otro eso... formato
0: de negocios es diferente en claro. todos los sentidos con lo cual te lleva a, a ser más slow, no a ser más pues, una producción de esa, de esa forma sí
1: entonces, ya, ya para mí eso, no necesito que nadie me certifique nada. O sea, yo en certificado entiendo que, de alguna manera, a empresas medianas se les pida, a empresas grandes, obviamente, pero a una empresa pequeña que realmente tiene la capacidad de demostrar de, de alguna manera, ¿no? Yo trabajo aquí, colaboro con este taller, o sea, pues yo como consumidor lo estás viendo.
0: Además, las sí. empresas pequeñas se, se comunican con sus consumidores por redes sociales y pueden ofrecer una transparencia muy, muy grande para, para, para mostrar cuál es el real eh, camino que llevan sus productos. Con lo cual, el consumidor va a tener de primera mano, aparte que volvemos a lo que hablábamos antes, tampoco va a ser una carrera de a ver quién saca la mejor nota. Se trata de seguir avanzando y creciendo y mejorando. Eh, que nadie es perfecto ni el ni, ni somos como consumidores perfectos ni como marca somos perfectos todos caminamos hacia hacia ese futuro y, y en ese camino lo único que la única vía que a mí se me ha parecido que es eh, la que la que puede servirnos de algo es la transparencia o sea la total asumida, transparencia entonces esa es, esa es la mejor fórmula de todas formas eh, yo creo que estamos en esa en esa tesitura en la que en la que se está eh, hablando demasiado y se está eh, utilizando en demasía. Entonces, me, me ha gustado tu libro y, retoma, y, y retomo tu libro porque en él, y, y cuando los, los oyentes lo lean, que seguro lo van a leer, porque además se lee rápido, se lee ágil, se lee bien, nombras un montón. O sea, además, es como una un poca de guía, ¿no? porque Laura fue descubriendo marcas y las va mencionando. La de Sepia, que nos comentaba de las camisas, la menciona y menciona otras muchas que va descubriendo en su camino y que a ella le han parecido pues, peculiares mm. o, o, bueno, por lo menos mencionables. ¿no? Me, me, me ha gustado. También menciona organismos y certificaciones y hablas de muchas cosas y hablas de, de, del mundo de la sostenibilidad desde mucho respeto y desde mucho, vamos poco a poco, no vamos a empezar con lo que tenemos, vamos a empezar a utilizar otra vez de nuevo las, plenas, las, las tiendas de segunda mano, vamos a intentar no lavar en exceso la ropa, habla también de esa parte de, de la sostenibilidad del individuo en el consumo, es como un, una guía. Como, de, como decía antes, muy completita y que nos da una visión muy global de todo. Creo que ha sido por lo que me ha gustado mucho eh, respecto a otros que he leído, por, porque lo he encontrado una guía sincera, no sé cómo decirte. Lo he Ay, muchas muy, gracias, encontrado voy a emocionar, sincera. Belén. No, lo he encontrado sincerote, o sea, me ha gustado porque lo he encontrado Laura. Lambda... <risa> Como muy, muy de cerca, muy cercano. Eh, es como que te ha acercado más, ¿no? De sincero, de, de algo de que alguien se ha metido en este mundo y te ha ido contando todo cómo lo ha investigado y cómo lo ha vivido paso a paso. Y yo creo que eso es lo guay de, de, de esta historia, ¿no? Lo, lo genial. Es que sabes
1: qué pasa, que cuando yo me puse a, después de hacer este curso que te conté de moda sostenible sí. y tal, yo, bueno, aparte que yo pude hacer el curso, en realidad era un curso destinado a diseñadores. Y hubo gente de Madrid, o residentes en Madrid, y también hubo gente de Latinoamérica que solicitó, lo más que era presencial, entonces no, no, se, no, se, no se admitieron. Yo me enteré por esta ONG, llegó el día límite, o quedaban dos días límite para apuntarse. Una vez te no, apuntabas, te bueno. hacían un casting, te hacían una entrevista. Y yo de repente digo, pues si yo no tengo ninguna marca. Y yo fui sincera, dije, mira, yo trabajo en, un, en varios medios de comunicación, colaboro, y quiero empezar a comunicarte de otra manera y yo creo que ante mi sinceridad dijeron pues te cogemos pero yo no era la, la persona
0: curso. la persona o sea o el profesional adecuado o al que iba dirigido el curso
1: exacto entonces nada hice el curso me fascinó me encantó estuvo genial y, y luego pues a partir de ahí fue cuando yo poco a poco en mis redes pero al principio me daba pudor porque yo era muy autocrítica y decía Dios mío con el programa Moda Reto con lo que he sido yo ahora me voy a poner a hablar de esto y a lo mejor hay gente que me Criminaliza un poco porque ya sabes que en las redes hay mucho troll, claro, hay mucha gente y aquello del síndrome decía, del impostor
0: eh, eh, que dice que todos eso tenemos es cuando eso. iniciamos un proyecto nuevo es el síndrome del impostor. Dice que cago yo aquí en no,
1: y no solo eso. O sea, yo, yo me pongo poco a poco a hacer eso a medida que yo voy haciendo mi cambio, y, y claro, yo tenía. Pues en plan, intentaba hacer algo bien, pero yo era consciente de que, evidentemente, en todo el camino hay unas incoherencias tremendas, sobre todo al principio, y dices, mamma mía, o sea, total, que, que en estas me escribe, y pasado ya tiempo, me escribe Planeta, y yo, ay madre, qué responsabilidad. El caso es que yo estaba empezando a escribir el libro para subir en mi página web, pues es un panfleto de 40, 50 páginas, bueno. Más bien 35 40, y me lo habían maquetado ya. Yo estaba con unos chicos chilenos trabajando, me habían hecho la maqueta del libro. O sea, tenías y el y single del
0: LP, ¿no? Ya preparado. Si era, era
1: ya mi, mi single, lo iba a lanzar y de repente me escribe Planeta. O sea, ¿cómo es la, el, el universo ¿Cómo se te la, te quedó la cara, no? Sé ¿no? Sí, sí, me llega un mail de, de el, mi editora y me dice: Hola Laura. Nada, que es que nos encanta cómo escribes, cómo hablas de moda en las redes, nos encanta tu forma de tal. Y eso que hay gente que me dice que suelto unos rollos, y digo, pues menos mal que suelto rollos porque se han fijado en mí. Si yo iba a subir una foto y una frase, ya está, no, 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 no me hubiese llamado la atención. Y entonces nada, me, me propusieron, eh, ellos no me conocían por la tele ni nada, o sea, fue por mi actividad en redes, estuvieron fichándome, viendo un poco lo que hacía, dijeron, nos encanta cómo lo transmites, cómo hablas. Y claro, esto fue ya hace pues, dos años más o menos, ¿no? Yo, yo llevaba como tres hablando de todo esto, entonces yo creo que ya llevaba mucho tiempo observándome, y entonces fue como te ofrecemos esto, y yo ¿qué? y yo entonces, escribí rápido los de la web, y dije ¡por favor!
0: porque ya lo habían maquetado, yo ya había visto mi, mi, mi sí, libro, sí, sí, sí. y, y digo, yo páralo, te cancela para lo que lo hay te que ampliar, cancela. no para lo que hay que hacerlo más redondo, hay que hacerlo más completo sí, sí. Y hay que hacerlo mejor
1: entonces claro, ahí fue como, Dios mío, ¿y estoy yo preparada para hablar de esto? fue como, y dije pues mira, yo no, yo no voy a vender lo que no es Además, por suerte, por desgracia, mucha gente ya sabe mi trayectoria, porque yo no me escondo, claro. ¿no? He trabajado en tele y demás. O sea, Estás expuesta. Exacto. Y yo dije, bueno, eh, pues es que yo no voy aquí a dar moralinas a nadie. Yo voy simplemente a... Yo me pongo a los pies de un consumidor y como persona que también trabaja en esta industria, y voy a intentar contar todo esto, poner un poco de orden en la información que había por internet, que yo buscaba, leía libros, tal y todo, era todo cara, ya,
0: como muy difuso, y, es cierto.
1: Sí, sí. Muy difuso. Y yo lo que quería era como ordenar esa información. Y recurrir a las personas que, unas me han dado clase, algunas de las personas que salen en el libro, otros son profesionales que conozco, Brenda Chávez, por ejemplo, que ella divulga ¿Qué? sobre consumo sostenible y trabaja, o sea, no solo de moda, ella es verdad que está muy vinculada a la moda porque además fue su directora de la revista Cosmo, pero en realidad ella dice, no, me vinculáis a moda, pero yo hablo de consumo en general, entonces, claro. pero Brenda fue compañera mía en 20 minutos, en Vanidad y siempre la he admirado mucho y me encanta su trayectoria, entonces pues a ella también la entrevisté ¿no? a un montón de gente que me aportó mucho, me dio mucha luz eh, a la, y aclaró muchas dudas de las que tenía, pero claro, eh, yo todo lo hago desde la perspectiva de, oye, yo soy sí, como el lector que me está leyendo, la única cosa es que yo he investigado antes y ahora os los pongo aquí, como a mí me hubiese gustado encontrarme la información... Pues esa es la clave, que es la Laura. Laura es que Esa entonces <risas> es la
0: clave. Tú te has puesto en los pies en la cabeza de consumidores que somos todos y has dicho voy a contar la historia fácil, o sea, no, que la gente no tenga que andar por mil, por mil recovecos, porque si tú tienes que investigar por mil recovecos y si te dedicas a esto, lo vas a hacer. Pero si no te dedicas a esto, tú no lo vas a hacer. Entonces tú se lo has puesto Exacto. fácil y, y has ejercido lo que estábamos hablando desde un principio, la transparencia. La que ejercen las marcas con sus clientes, tú la has ejercido con tus lectores. Oiga, mire, yo pequé, pequé mucho. Yo pequé, y además es que lo de de la impostora, o sea, me puse a escribir
1: el prólogo del libro y era como. me paralice Dije, voy a ser, o sea, yo soy capaz de escribir, aparte me encantó, me encantó mm. el ejercicio de tener que escribir, ¿no? Porque, me pare... bueno, estuve, todo, todo, o sea, estuve toda la primavera, el verano, luego el otoño, durante la cuarentena corrigiéndolo y demás pero me encanta escribir, me encanta, es una cosa que, que me chifla. O sea, ¿Lo decir, descubriste con este libro? Ya lo sabías esto. No, yo desde ya pequeña, o sea, yo, yo cada vez que me comienzaba con mis padres o, o lo que fuera, yo les dejaba una carta, o la, o sea, yo, me, yo me manifestaba siempre por escrito. Ajá. Era como yo me soltaba Y mira que luego yo he trabajado en tele, en radio o sea que, sí, pero que eres comunicadora verbal
0: pero, pero
1: te va eh, Yo por escrito, no, mamá eres una bruja lo ponía, Y le explicaba Y no sé te desahogaba o sea, o sea, no Eso es horrible Porque ahora hay pruebas de evidencia y madre, Todavía lo guardo Y yo, ay mamá mía pero, Tenía yo, una, tenía yo una, una pluma Entonces claro, a mí me gustaba mucho escribir Y la verdad es que para mí fue un reto por, por, por esas cosas, por un lado por escribir y por otro lado porque era, ostra sí. que, que tengo que, que, que ponerme más las pilas porque si voy a escribir sobre esto, sí, sí. quiero ser lo más coherente que pueda, pero tampoco quiero morir con mi, con mi con, 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 con mi, con mi no quiero infringirme esa, esa, ese yugo de ser coherente, ser coherente, bueno, al final eh, te vuelves un infeliz, ¿no? Pero sí que sentí ese síndrome que has dicho tú de impostor. Sí. Y bueno, ya está, creo que un poco superado, porque no voy tampoco, os sea, no, es que no, pretendo ir de, de perfecta o de ejemplo a seguir, no soy ningún ejemplo a seguir. También te
0: digo sea. que se nota enseguida, porque yo te conocía, te conozco hace mucho tiempo, te, conozco, te decía, te conozco de Canal de Casa, te conozco desde eso que hablamos de, de la. De los mercadillos, ¿no? Cuando ahí te pe... <risa> <risa> regateabas con tal. Te conozco desde esa época y cuando tuve el libro en mis manos, eh, cuando supe que habías hecho el libro, luego lo tuve en mis manos y lo vi, dijo, madre, Laura, y me acordé de la moda laucos, me acordé de todo... Y digo y en el prólogo, lo has hecho genial, porque en el prólogo ya me doy cuenta. Ahí ya me percato de, de que algo te ha hecho clic. O sea, que tú eres consciente de que estabas eh, teniendo un consumo que no iba alineado, que no te hacía feliz lo que hablabas, eh, que, que era desmesurado, y que por eso hace clic y, y inicias el cambio. Y es ahí, espero que a todos los que lean y lectores de tu libro les ocurra lo mismo, donde ya te engancha, porque ya te engancha con la verdad. no Ya te engancha de caray, mira... Pues esta chica que, 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 que nos, nos daba aquellos looks por 30 y 50 euros, eh, se, ha, se ha dado cuenta de qué tal, y ahora inicia tal. Entonces te merece escucharte, no sé, o leerte en este Gracias. caso, ¿no? Porque dices, pues a ver qué me cuenta. Porque la ha apiciado como yo, y ha, y ha, y ha investigado, y a, y a ver qué me cuenta. Entonces por eso creo que es muy interesante y, y muy ameno, y por eso me apetecía tantísimo charlar contigo. <risa> Muchas gracias, este que además nos ha costado ni sabe nadie lo que nos ha costado a Laura y a mí charlar trae, vamos todo, infinitamente la paciencia
1: porque eh, la verdad es que claro, lanzar un libro yo sabía lo que era lanzar un programa que lanzas un programa, de repente el canal de tele tiene un departamento de comunicación que lanza una nota de prensa y te cae una entrevista por aquí y otra por allá, pero nah, po poca cosa, esto madre mía lanzar un libro,
0: sí. esto sería para escribir un libro de que de supone cómo, todo cómo, el proceso que es que lanzar un libro, ¿no? Sí, o sea, yo o Además, diré... aparte que hemos tenido aquí muchas cosas, hasta problemas técnicos, es que no nos podía pasar más cosas, pero aquí las dos empeñadas en, sí. en, en hablar y hemos hablado.
1: <risa> y hemos... No, no, y, y ha sido genial y te agradezco infinitamente la paciencia, pero, pero ha sido eso, un locurón. Y luego es verdad que estamos en un momento en el que estamos, no vamos a andarnos con eufemismo, estamos en plena pandemia y es vamos. cierto que, que al final estoy eh, si todo el día teletrabajando con la pantalla del ordenador. Trato de, siempre de salir de casa cuando terminé de trabajar, por lo menos para ver la luz, porque mi casa es interior, tengo luminosidad, pero yo no sí, pero veo no... el sol sí. directamente. Uh -huh. Entonces necesito salir porque ahora ya, afortunadamente, los días son más largos, pero al principio salía y era de noche. Claro. Y el primer día que vi la luz, después, o sea, cuando empezó la semana y llegó el fin de semana y salía a la calle, me, dolieron, me dolían los
0: ojos. Entonces, no, digo, no, puedo asegurar que esta mujer <ríe> traba, trabaja mucho, muchísimo, tiene una agenda súper, súper apretada y esto es bueno porque porque cuando se trabaja en lo que te guste cuando haces cosas que son buenas para el resto eh, que yo creo que es lo que un poco intentamos todos no eh, que, claro. lo, que hagamos, lo que hacemos nuestro paso deje buena huella eh, y lo que has dicho antes de la y transparencia
1: sí claro pero cuando has hablado antes de transparencias yo lo que he intentado con el libro he intentado lo que creo que he hecho con el libro no y has dicho y eso es lo que engancha tal pues lo mismo las marcas, es decir, sí. no pasa nada, incluso hay marcas que han empezado mal, entre comillas, haciendo pues eso, eh, una producción como antigua, ¿no? Como lineal, sí. tóxica. <ríe> y ahora están cambiando, pues, sí. vale, pero genial. De, no oigan, pasa nada. Mira, nos hemos equivocado,
0: esto. todos nos equivocamos en la vida. Me he equivocado, la he piciado con esto, con esta producción o con este camino que quisimos coger. Y, y queremos retomar y lo dices Exacto. abiertamente, quiero retomar y quiero, quiero volver a intentar yo creo que el consumidor, igual que las personas los, los ciudadanos, todos nos entendemos mucho mejor cuando somos sinceros porque nos vemos identificados en el otro lado. Nadie es perfecto y te identificas. Cuando, tú cuando una persona o una marca es tan, tan perfecta, tú, es difícil que te identifiques porque no lo somos claro. nosotros como humanos. Entonces es, está genial y nos gusta. Eh, desde este podcast siempre decimos eh, que nadie es perfecto, ni las marcas, porque siempre están en el camino. Y, y aquí no nos gusta poner ni etiquetas, ni números, ni... ¡Ay, tú qué, qué sostenibilísimo eres! Y tú, ¿en qué malo estás haciendo? No, no es nuestra tarea ni nuestra labor, ni muchísimo menos, y, y tampoco de los que nos escuchan. Entonces, si hoy en un podcast hemos ganado que una persona que nos está escuchando, hombre o mujer, lave su prenda eh, menos veces, pues ya hemos ganado eh, mucho, ya hemos ganado mucho. Y con eso nos vamos conformando, que la ve Exacto. menos, el otro que compre menos y que compre de más calidad, el otro que le dé vuelta a la etiqueta y que vaya siguiendo estos consejos que nos ha dado Laura y que, y, que, y que si leéis el libro ahondaréis más y descubriréis más cosas, de verdad que os lo recomiendo y, y poco a poco... Sin estrés, sin agobios, sin, sin dramas, que la vida ya es bastante drama, no hace falta hacerse más dramas. La vida se complica sola. Exacto, no la compliquemos más, sonriamos mucho y vayamos avanzando y, y creciendo en el beneficio de todos. Uh -huh. Me ha encantado Exacto. charlar contigo. Además, eh, Laura y yo estamos charlando con una videollamada, llamada. Vosotros escucharéis el audio, pero yo la estoy viendo. Y lo que más me gusta de ti es que no has parado de sonreír. Y eso <ríe> me mola mucho de las personas que sonríen tanto. Hay muchas Porque, gracias. Eh, ayuda mucho a la conversación. Ha sido un placer. Claro, pues ¿Te queda algo más que añadir, bien. Laura? Ay, perdona. ¿Te queda algo más que añadir?
1: Pues, a las marcas les digo que... que
0: sueñen, siempre les digo, soñar que es gratis, eh, donde os veis. Eh, tú eres otra profesional diferente, pero, pero también tienes... Mira, yo lo
1: que os diría, así como, bueno, aparte de darte las gracias a ti al que haya llegado hasta el final de este podcast, que bueno, hablamos las dos como loros. ¡Buf!
0: Vaya dos, es
1: verdad. Vaya dos que nos hemos juntado, es que fomente la gente su creatividad, porque aparte de, cuando, de, aparte de intentar autoconocernos mejor, cuando te autoconoces mejor vas a consumir mejor, porque no te vas a dejar convencer ¿no? por todos esos mensajes publicitarios pero aparte creo que es muy importante que fomentemos nuestra creatividad porque vivimos en un mundo en el que nos lo dan todo hecho y entonces cuando nos venden algo nos lo, nos lo, lo compramos y llegamos a casi, lo vemos que lo tenemos casi igual ¿no? en el armario, eso es porque la propuesta estética que nos han planteado es distinta, entonces yo creo que es muy importante que aprendamos a trabajar la creatividad en nuestros procesos diarios, esto parte por ejemplo de que cuando os hagáis el desayuno mañana, intentad, eh, si tomáis siempre, imaginad, muesli con banana y arándanos, pues mañana le vais a echar fresas y pera, y pasado a haceros una tostada de mermelada casera, os la vais a hacer de aceite de oliva con lo que sea, o sea, Pequeños cambios, si vas al gimnasio por un camino de ida y uno de vuelta, mañana lo haces al revés, eh, o vas a por una alternativa distinta. Eh, la creatividad no es innata, se trabaja, es un músculo que se trabaja, Cierto. y entonces eh, si la empezamos a trabajar en procesos diarios tontos, como estos que os digo, cuando lleguéis a vuestro armario vais a ver más posibilidades de las que inicialmente eh, le, le, sabe, le habéis visto, ¿no? Entonces, eso, os animo a que fomentéis la creatividad y a que soñéis también. <risa>
0: Qué guay, no puedo estar más de acuerdo, la, la creatividad se trabaja, es un músculo que se entrena y se trabaja Exacto. y, y, a, y a, aquí respondo y lo digo mucho cuando me dicen, ay pues qué creativa, no sé qué, digo se trabaja, tú lo puedes ser también, vete poco a poco, empieza, cada día cambia algo, además eso es salud mental. O sea, ¿este da una... Sí, felicidad. pero la gente se cree que la creatividad
1: solo está vinculada a profesiones liberales, pues a un fotógrafo mm. tal que sí, mm. porque pues que su sí. trabajo tienen que... Pero tú, da igual, aunque seas administrativo y a lo mejor eh, tengas un trabajo pues un poco más mecánico, automatizado, ¿no? O más estándar, sí. no pasa nada. Irás a trabajar por un lado, volverás por otro, vas al supermercado, pues tal vez vas a ir a otro de sí. la manzana tal y vas a volver por otro camino. O sea, intenta fomentar, porque eso ya es creatividad. Si la creatividad te la ayuda. podemos aplicar
0: a todo. Por supuesto, y además te ayuda a salir de una rutina, de una monotonía que no es nada buena para las personas, te ayuda a ver más allá de lo que estás viendo, te ayuda a abrir sí. el campo de visión muchísimo y en cuanto al el armario, en cuanto a los estilismos, eh, pues ya ni te cuento, o sea, te ayuda. Y además, si eres creativo y te dejas ser creativo sin síndromes de impostor, quizá descubras tu personalidad verdadera y tu estilo propio marcado y tú lo que llaman ahora eh, marca personal, ¿no? deja Exacto. que fluya y, y consigue esa marca personal gracias sí. mil
1: a ti Belén y a todos Amable. los que nos han escuchado
0: Ay, un me encantada de tenerte mil gracias por haber pasado por aquí gracias Laura. Ni nada. Laura un beso hasta aquí el episodio de hoy espero que te haya gustado si es así, no dudes en suscribirte para no perderte ninguna de nuestras citas. Solo me queda recordarte que este podcast lo ha patrocinado Huerocas, nuestra marca de bolsos en piel.